0: E o que será, como a Kabbalah vê o flow das leis naturais? Como é que ela vê esse fluxo? O que, que essa frase simboliza? Aquele que deseja ser sucesso, que seja grato por tudo. Esse é o flow das leis naturais, esse é o flow da vida judaica, Esse é a caminhada do cabalista ele tem que ser grato, mas que gratidão, não é essa gratidão piedas que ficam falando, gratidão, 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 parece um mantra, né, ninguém vive de mantra, a gente vive de sucesso, então a maior si frase para você ser sucesso é você simplesmente sintetizar a importância suprema daquilo que você vibra, sucesso é vibração aplicada, explicada, comentada, falada por você. São as joias que saem da sua boca. Então, a maior lei que nós temos, o maior caminho que nós vamos traçar hoje é essa joia preciosa, essa riqueza interna que está dentro de você e você contamina o seu redor. É um espalhar de sucesso. E ele é falado. Vocês sabem, eu bato muito aqui, porque há quatro mil anos, isso é contado, interpretado por esse povo, que há poder no que você fala, você é o verbo, você é o que você diz. É essa a primeira linha do nosso segmento Você fala, você cria, você dá ordens. Eu nunca vou dormir sem dar ordens à minha mente do que eu preciso amanhã cedo. Quando é 5 horas da manhã, que eu desperto, esse é meu horário, esse é o momento que eu gosto é, de abrir os olhos, eu acordo a hora que meus olhos querem abrir, eles já estão acostumados há mais de 15 anos a esse horário, e nesse horário, eu paro, reflito, escuto a minha mente e trago à existência aquele código que ela determinou para o meu dia. Se você disser e acordar feliz, você vai ser feliz. Se você acordar magoado, vá dormir de novo. Nem fale comigo, porque contamina. Você vai receber da sua mente tudo que você vibra. A lei da atração não, gente. Se atrai sapato velho, sofá velho, chinelo velho. Porque ela funciona de qualquer forma, você querendo ou não. Agora, a ferramenta de luz da sua existência é a vibração. É o seu compêndio de ideias. Não podem mais ser desconexos. É a ferramenta primordial do seu sucesso. E desde a fundação dos tempos, haja luz e houve luz, foi simples assim, é uma viagem, nós precisamos continuar fazendo essa viagem juntos, nós vamos fazer agora dez meses de viagem juntos, quando chegar fevereiro eu acho que a gente completa aí um ano de viagem juntos nessa rota traçada por co-criadores e por co-criadoras de sucesso. Esses são vocês no Clube House. Esses são vocês na existência de vocês. Vocês são co-criadores de uma fundação com leis naturais aplicando-as com sucesso numa rota já traçada. Essa rota foi traçada quando você aportou nesse planeta. O nome dela dentro da escola de Kabbalah é Gematria que vem de gema, origem, tria, simetria, a simetria que existe na origem de seus dados fundamentais. Que dados, Tina? Os seus dados que a sua mãe, o seu pai escolheram. Eles escolheram para você nome, data de nascimento, em junção com o nome e data deles. Eles escolheram para você... O local que você iria nascer, tudo isso, desde o seu bom humor, a sua paixão, a sua rota, a sua caminhada, está intrinsecamente escrito aí. Ontem, o casal que eu atendi, lá estava o ano que eles se conheceram, dentro da data dos dois. Eu faço tudo antes e mostro o papelzinho. E ali eu disse, esse casamento foi feito pelo Eterno. 2021 foi um ano de desafio de vocês dois, vocês provavelmente tentaram se separar, mas o que o eterno une, ninguém separa, e ele me disseram, passamos dois meses separados, eu falei, ela é a mulher da tua vida e você é o homem da vida dela, vamos consertar isso? Então estava determinado esse encontro, ah Tina, é predestinação? Pergunta para o teu pai e para a tua mãe. Eu não acredito em predestinação, eu acredito no que está escrito, acredito na sua árvore genealógica, acredito no seu DNA, que nós trabalhamos o DNA, a árvore genealógica, os gráficos cartesianos, tudo isso. Ontem eu mostrava aqui para o meu amigo como é que eu traço tudo isso e eu preciso traçar, inclusive, gráficos cartesianos para ver se você está de cabeça para cima ou está de cabeça para baixo, como é que está seu momento. Então, essas nossas leis naturais Elas são horizontes para que você tenha nas suas mãos a honra de ser sucesso. É isso. Você tem que seguir a sua rota. Você tem que pegar o seu manual de instrução de sucesso. Alçar voos com destreza de um leão. Porque o homem é um macaco para cair. que cai rápido. É um crocodilo para subir. Porque é lento. Mas a Kabbalah te dá a noção que você é um leão para segurar a sua vida. É esse o símbolo da escola de Kabbalah. Então, nós não podemos mais ser macacos, porque a queda é rápida. E muito menos crocodilos se arrastando. Mas na viagem dos seus sonhos, você é um leão, um lion, da tribo de Judá. De preferência, amigo dele, para que você tenha o seu momento de decolar e segurá-lo é isso que é o funcionamento dessas leis naturais. Não há dúvida, você tem um alvo maior. Você é um foguete rumo ao sucesso. E foguete não tem ré. Já viu algum foguete tendo ré? Você já viu? Ele, não, agora muda, vamos dar uma resinha aqui e voltar para base. Ele explode não tem como voltar, só tem um jeito para essa escalada de sucesso, é fazer o que a gente vai fazer hoje e amanhã, um estudo minucioso dessas leis, passar conhecê-las, tomar posse delas, decorrer na sua caminhada, é importante esse conhecimento de causa e efeito, o que você causa, o efeito que você tem, como funciona o seu mundo físico, o seu mundo terreno, que são gerados no domínio da sua mente, no domínio do tempo, cedo, tarde, hoje ou amanhã, é a caminhada da sua vida. Não existe amanhã, só existe agora, porque você tem que construir o amanhã já. O futuro é o agora, é esse exato momento, é você o piloto dessa nau, as rotas, às vezes, são verdadeiros desastres. E você só se apercebe do desastre quando a frustração vem. Aí vem a frustração, o tempo perdido, você começa a cenar tardiamente para o sucesso que passou e deixou você para trás. É um verdadeiro desastre na vida. Então, a gente tem que se dar conta desse processo de reversão denominado livre-arbítrio. É essa a grande esperança do cabalista. Nós, enquanto cabalistas, aprendemos que usando o livre-arbítrio, nós, com a rapidez de um falcão, corremos em busca desse poder de sucesso com estria, com mente de prodígio, recomeçando a trajetória, se necessário for. E final de ano é hora de tal do rei do re... Brasil. O povo que gosta de recomeçar, Ana, nós não podemos mais ficar nesse recomeço, a chave virou em 2020. Não, a chave virou em 2000. Para para analisar o mundo antes de 2000 e o mundo depois de 2000. se encerra a era de peixes, entra na era de aquário, a era do conhecimento, da fluidez, de pôr para fora o que sabe, de hábitos de vida, aonde as pessoas com seus atos repetidos, com suas manobras radicais, igual a um skatista, ou vai na direção do fundo do poço e cai lá embaixo, perde a prova e sai de cabeça baixa, ou ele vira aquilo de cabeça para baixo, se legitima e alcança o sucesso. É esse skatista chamado cabalista. Então, quando a gente inicia uma trajetória na cabalá, o resultado não é um milagre, é o um sucesso. Porque você começa a observar o seu cotidiano, a sua realização contínua, os seus atos acertados, e equilibrados, que são frutos dessa observação do cotidiano. E quando a gente descumpre, com certeza, qual é a melhor resposta? Há um sistema de vida planetário. Para de pensar que a Terra é privilégio de seres. É um cosmo. É um cosmo. Por que essa imensidão toda, gente? Só para eu olhar para as estrelas? O que, que adianta você olhar para as estrelas? Você tem que contá-las. Conte as estrelas. Foi a promessa Avram. E você será pai de milhares camarada com 70 anos. 70 anos, e nós vimos na Kabbalah, as idades, outro dia, passamos uma semana falando dos nosso sistema até os 100 anos, é o razoável para começar um foco novo. E ali ele começou a contar as estrelas, porque ele foi construindo, cada construção sua é uma estrela. Quantas, abre a janela aí, quantas um hoje à noite, está na sua casa, iluminando o seu mundo. Quantos anos de estudo, de atitude, e você ainda é espectador? Não, lógico que não. Nessa sala não tem espectador, tem co-criador. Quando você se desafia com essas leis naturais, quando você foge delas, você comete atrocidade contra você mesmo. E nós não podemos mais. Porque tem o um próximo. Tem o um próximo. Tem o um próximo. Ninguém é o um eremita do asfalto. Eu estou cansada de falar sobre isso. E vou continuar. Ninguém macaqueia suas verdades. Vamos dar crédito a Darwin? Mas a cauda caiu. Então quando você começa a marcaquear a verdade, o seu sucesso, o seu caminho, falta identidade pessoal, social e de sucesso. É simples assim os ensinamentos da Kabbalah. Não tem como, se correr o bicho pega e se ficar ele come. É o louco à beira do abismo, ele está ali. A consciência, muitas vezes, é animal. Mas ele está. Se ele correr, o bicho pega. E se ficar, o bicho come. E eu pergunto. Aonde está você? Como está a sua trajetória? Aonde está seu caminho? Como é que você gira a maçaneta da porta onde você tem um código para abrir? Esse código... É sua identidade, pessoal. É um gesto muito simples. Você tem que acondicionar o lixo. Você tem que reciclar isso. E você tem que ter leis ativas para girar essa maçaneta. Não é colocar tudo dentro de uma sacola, não. A lei natural, ela te afeta de tal forma para você parar de pagar multas. Multas na sua vida pessoal, na sua vida emocional, nas suas penitências espirituais, né? De um Deus que, te, que você não entende. Porque você ignora a lei natural. Então, o maior ato do ser humano está marcado no planeta. O planeta não aceita sujeira. O planeta não aceita desaforo. Olha o que acontece na chuva em Miami. Alaga tudo. Desaforo. Eu estou falando de Miami. Eu não estou falando daquela cidadezinha pequenininha lá no final do final do final do final de um estado no brasileiro. Ele não aceita. Ele devolve. Ele devolve. Então, nós temos que entender que somos seres completos, com simples ato. E esses atos, o maior deles, a primeira lei é doar. Você não é inferior a nada, apesar que somos inferiores a uma meba, que a meba foi criada antes de mim, conta a lenda. Não estou aqui para pregar absolutamente nada, por isso que eu chamo de lenda. Porque você tem a sua visão pessoal, social e espiritual. Mas conta ali no meu livro de metáforas que os animais foram criados primeiro do que a tina. Então, a ameba teve maior importância na criação do que a tina. Então, nós temos que refletir. Nós temos que entender essas leis. E nós temos que entender essa doação. Só doa quem tem. Se você tem conhecimento, você doa conhecimento. Se você não tem, vai passar vergonha. A gente só pode doar o que você tem de excesso. Aquilo que não lhe faz falta, aquilo que é uma doação verdadeira, não é aquela roupa faltando o botão que você vai doar. Essa você joga fora. Essa é lixo. Então, a gente tem que entender que através dessas leis, a nossa caminhada... Se remove lixos. Se remove situações que precisam ser observadas. Na sua vida, na sua empresa, na sua comunidade. Onde você automaticamente será notado como uma pessoa de sucesso. Fala com ela. Ela sabe tudo. Fala com ele. Tem grande conhecimento. Vá naquele profissional. É ele quem atua muito bem na área, o que acontece? Porque ele está seguindo o flow das leis naturais. Então, essa consciência de tempo, de plenitude, de resultado, de rota de sucesso, é na, através da aplicação dessas leis. Quando você se enche e você tem muito, você quer lançar mão daquilo e levar para alguém. Então, o ato dessa doação é você o próximo. Quanto mais você faz, mais você recebe. Quanto mais você afeta a sociedade, mais a sua escalada é desastrosa. Quanto mais você desvia dos grandes, menor você se torna. Então, as leis naturais, elas explicam a você aonde está o erro, o descomprometimento. A falta de consciência. E ela aciona você, às vezes, no seu próprio travesseiro. Nos seus pesadelos noturnos. Buscando respostas, andando em círculo. Um percurso que poderia ser feito no mês, demorou 40 anos. E tem pessoas fazendo esse percurso de 40 anos todos os dias. Se não tem jeito... Segue, não se demore lá, se não há amor, não confunda amor com necessidade, não confunda amor com dependência, não confunda amor com tirar proveito. É uma destruição de rotas terríveis e lá na frente você vai ter que reconstruir e ninguém é forte demais para reconstruir o tempo todo. E hoje a gente vê 98% da população mundial vivendo à margem do sucesso. Nós temos, então, de 2% a 4% vivendo sucesso. Porque é na mão deles que se detém o conhecimento, se detém o dinheiro, se detém o planeta. Como é horrível essa estatística. Todas as vezes que eu me recordo dela, eu me falo, meu Deus, cadê a população mundial? Quando a gente vai virar isso? Quando a gente vai dar cheque mate nesse povo? É a má utilização dessas leis rumo ao sucesso. E você encontra lá na Torá uma advertência disso. Que quando você não sabe lidar com as virtudes rumo ao sucesso, nossos céus, que em hebraico significa objetivos, serão como ferro, e nossa terra, que é ferramenta em hebraico, como cobre, difíceis de serem manuseados. Tenta quebrar o ferro, tentem utilizar o cobre. E a Torá me adverte. Então, rumo ao sucesso, rumo à sua vida, rumo ao seu céu. É esse o céu que a Torá fala. Não é esse céu imaginário, cheio de anjos tocando. Tomara que exista esse. Só tocando gordos enormes, esse céu não gostaria de ir. E é aqui, é nesse trabalho é do tamanho do seu objetivo, tem o peso que você quer, tem a dificuldade que você quer, mas a sua dimensão, day by day, rumo a esse sucesso, é a abundância na sua totalidade. Então, a primeira lei é doação, é entender que para alcançar o sucesso de forma abundante e plena, você precisa amar o que você tem, você precisa aplicar isso que você possui, você precisa distribuir, você precisa correr rumo ao sucesso e beneficiar-se primeiro para depois salvar o outro. Ou você aprende a colocar máscara no filho e depois em você, quando você entra num avião. Essa é a vida, esse é o tempo, não é ser mesquinho, é cuidar da fonte, é cuidar da raiz. E sucesso é compartilhar, é partilhar ferramenta de edificação pessoal. Para uma nação, veja o povo de Hashem, foi para uma nação inteira e é para essa nação até o dia de hoje. Não é para qualquer um, é para uma nação até o dia de hoje. É muito interessante isso. Vocês imaginem, outro dia eu falava, se Bill resolvesse parar ali, fazer a universidade e dizer, agora eu vou para a minha terra, para a minha cidadezinha e não vou ser Bill Gates. A humanidade teria perdido muito. Tenho certeza absoluta. Como a humanidade perde muito, quando Vivian, Fábio, Victor... Marisa, Fabiana, não utilizam essa mente milionária. Não é uma mente comum a de vocês, porque ela tem conhecimento, ela está recheada aí dentro. Talvez viesse outro Bill que fizesse até uma micro maior do que a que ele fez, mas não seria Bill, não seria Juliana, não seria Márcia. Então, nós temos que ser voluntários nesse processo de sucesso. Temos que ser pré-definidos. Nós temos uma ascensão. Temos que concretizar e de maneira rápida, aplicando essas leis. E tenha certeza que o pagamento feito por essa fatura cósmica universal não é uma coação mas é um universo ensolarado, uma noite cheia de estrelas vindas de todos os planetas renderem a você. Não tenha culpa, não há problemas grandiosos. As ajudas vêm como chuva, elas vêm como orvalho no seu projeto de vida e o universo é um livre comércio. Guardem essa frase. E as portas universais estão abertas. Daqui uns sete, oito anos, muita coisa vai vir à luz. E nós vamos ver que não vivemos aqui sozinhos. Que somos, sim, algumas vezes, produto do meio. Mas a sua escolha... Não é ser produto do meio, é ser o meio, é ser o caminho, é sair da faixa de escassez e viver a sua luz no túnel. É você que faz isso, é você que requer isso, é você que aplica isso. É muito interessante você descobrir isso. Você tem uma capa com infinidade de bolsos e cada bolso você tem uma resposta. Ela é sua, ela é diária e essa lei natural, essa aplicabilidade vai abundando, superabundando, sem dúvida. E a gente não é mais sub -humano. nós somos humanos. E esse amor pelo processo, pelo projeto, é espetacular, é transformador. É o dom que você tem de ordenar, de organizar, de feng shuizar, né Marisa? A sua vida é a arte do recebimento, receba do alto, esses degraus para você subir. E suba rumo ao sucesso. Cocrie sua realidade. E quando você se preocupa com esse primeiro momento, você recebe 30, 60, 100 vezes mais. E para amanhã, a gente vai ver a segunda lei. Não se ocupe em fazer guerras. Pare com isso. O sucesso não combina com tumulto. O sucesso não combina com confusão, com brigas, com guerras. E principalmente com guerras pessoais e guerras internas. Não combina com guerras sociais, que são as que a gente vive no dia a dia. É nítido isso. Mas você se escancara no conhecimento e, e sai com leveza disso. Nós temos que aprender... Que os degraus que levam ao sucesso não são campo minado. Cheio de dinamites. Sabe, quem é que já não brincou de campo minado? Para serem arremessados em nossas mesas de trabalho ou contra nossos colegas? Ou até mesmo contra os nossos concorrentes? Contra nossos líderes? Que a gente vê o pessoal com verdadeira bomba atômica jogando no colo do líder, líder esse escolhido pelo povo, pelo simples prazer de viver fora da sua realidade. Claro que não. Nessa sala, é através do foco que a gente alcança o que veio para realizar. Se todos hoje resolvessem deixar de ser doadores, resolvessem construir guerras ao amanhecer, a fome de sucesso seria muito pior do que a é que a gente vive nos dias de hoje. É tempo de entender o significado real da palavra paz escrita. Escreva em hebraico. E o significado do sucesso à vista não vai estar mais a longo prazo. Não tem mais amargura. Você é livre, livre. Para caminhar rumo ao sucesso. Evitar eventos perturbadores. Mas não esqueça a palavra negligência, procrastinação, vitimização. E se por acaso uma delas estiverem aí, risca do seu caderninho. O que elas só fazem dentro da sua mente uma desordem no seu propósito. Ela semeia semeiam um desordem que vai afetar todo mundo à sua volta, inclusive o Clubhouse, inclusive o Instagram, inclusive as redes sociais. Então, cabalá é seguir o flow das leis naturais. Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar aqui.